0: Bajó la P. 55 segundos para la largada.
1: Así comienza Radionautas.
0: Toda la Bajó información de la náutica 55 segundos para la largada. Vamos bien. Vamos bien. Orsa, orsa, orsa. Vamos bien. Vamos bien. ¡Orsa! 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 ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Largamos!
2: Buenas tardes, radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Se me escondió Cali Cerruti. No lo veo en la pantalla. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo encaran este fin de semana? Luisito, Fabián. Oh, ahí, está el Fabián sí,
0: ahí está Cali Cerruti.
2: Sí, señor. ¿Todo bien? Todo bien.
3: Fabián. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Luis Carlos. Muy perdón.
3: Bien. Muy bien. ¿Cuántos destellos tiene el faro de Montevideo? Ah, bueno, no me acuerdo. Empezó Vamos, la, la prueba. Vuelve al carro. Señor Petec, sí. ¿cuántos destellos sí. tiene el faro de Montevideo? ¿Qué sé yo? No sé, me tengo que fijar oye, en la carta oye, náutica, oye, náutica te tengo, de Jorge te Aguilar.
1: Yo me fijo en te la carta náutica de Jorge Aguilar y dice. Bueno, Mira, te tengo una que es buena,
4: es así: Lobos 1, Montevideo 2, sí. La Panela 3, sí. y no me acuerdo qué otro 4.
1: ¿Farallón? ¿4 será? No. No sé, Farallón. Además, además a, para Fabián, ¿ves a dónde está mirando? ¿Ves a dónde está mirando, no? No mira ah, la pantalla. Y debe tener una carta ahí. ¿no? Claro, tiene la carta y no. la está relojeando. Claro. Y nos viene a tomar a nosotros. ¿Es el profesor qué? Norsey. Ah, no. Traducida? Me equivoqué. Mirá, me equivoqué. Lobos 1, Flores 2, Montevideo 3, la panela 4. Ahí está. Me había olvidado
4: Flores. Te olvidaste. ¿Te olvidaste
3: Flores? Claro,
2: nomás. Sí. Bueno, muchachos. Me, me, parece que, me parece que empezamos mal. Empezamos no. mal. Este no era el programa, este curso no. práctico. Este es, este, es programa de náutica. este es un programa
3: de náutica. A veces hablamos de autos, pero este es un programa de náutica. Pero,
1: pero pocas claro. veces hablamos de, de autos. Pocas veces hablamos de autos.
2: Eh, hablamos bueno, de eh, les quiero presentar al nuevo auspiciante. No se ve, ¿no? No, no se ve, no se ve. No, no. Ah, porque es invisible si ah, lo ah, ese es Y ahora lo vamos a poner A ver cómo está esto ahí, ahí se ve, ahí se ahora, ve. Claro, Pareció, lata, ningún,
1: pareció lata de cerveza
2: No, ah. no se puede No se puede porque hay que Hay que volver a casa de la radio ¿Tienes? Claro claro. Entonces claro. Ahora se ve un colorcito ahí Apenas Bueno, esto es para brindar con ustedes Salud señores, les quiero anunciar Que se va a octubre Así que este, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que este año se fue de una manera impresionante. Me están acortando los días y no me lo dicen, me están acortando los meses, los meses se y se callan la boca. ¿Qué está pasando?
3: Eh,
1: Esto creo que
2: eso tiene que ver con la edad que tenemos. Los, los días se van más rápido. Pero Fabián naciente y es más joven. Y claro. Lucho ni te cuento, pendejo. Yo sí en la, foto que Lucho, la eh. presentación.
1: Claro. Sí, sí, pero, pero yo toqué un poco la foto de la presentación Y vos pareces una persona de más edad Mayor, claro, soy bastante Ah, sí, <risa> sí.
3: Ustedes no saben la velocidad que toma la vida dentro de un ratito No saben
2: Sí, puede ser Así es Esto es sí, tengo...
3: un pacto como el diablo, como dice el hijo de Fabián
1: Ah, ok, okay. Estudió, ok, ahí, ahí vamos Un pacto
3: con el diablo, que bueno, es para pocos Tal. Sí, y
1: bueno Bien, bien. sí Este... ¿Cómo es? Hay, me, hay que ver. ¿Estás bien, copiando bien. En, lo, en el chat o no? O me parece a mí que no.
2: Alguien está copiando, por favor, denle, boludo, lucho. Sí, ah. me pasaste, me pasaste eso. Gracias, ah, me llevaba. ¿no? Okay. Ya, ya eh. eh. Muy bien. Dice ah, que
3: los tengo... todo esto ahora?
2: Muy bien. Los muy tengo bien. en mis manos. Vas, ahora claro, los tengo en, en mis manos. ¿Tú
3: tienes el carnet para hacer esto? Totalmente,
2: totalmente. Claro. 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 Imagínate que el carnet lo otorgaba yo. Te preocupate, de preocupate.
1: Dormí sin frazada. Bueno, este... Amigos,
2: estamos bueno. en plena regata Mini Transat. Están cruzando, los chicos ya salieron del volcán. A ver, ¿me pueden mm. contar cómo va todo? Cómo está nuestro queridísimo amigo. Y, cuento, y bueno, mientras, cuento, tanto, si mientras tanto estamos esperando a la gente de Paysandú que se conecte, pero adelante.
4: Dale. Mira, la, 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 ¿Largaron hoy? ¿Largaron hace unas horas? Hoy a las creo, eh, si no me equivoco, cuatro, cuatro horas, hora de La Palma, y, eh, perdón, cuatro de la tarde, hora de La Palma, y están navegando, largaron con poco viento, con un viento del noreste, de, en la largada muy poco viento, ahora están navegando con un viento alrededor de ocho nudos, ya los barcos empezaron, están todos juntitos, pero se empezaron a separar algunos, ya los, los prototipos más rápidos se fueron un par de millas adelante, y después los series, que son los que nos importan, pues está ahí nuestro gran amigo Fede, eh, con el 912, ya hubo 3, tres, 4 bar, tres, barcos de serie que se empezaron a distanciar, y por suerte Fede es uno de ellos, viene tercero ahora. Eh, hizo una, una largada relativamente conservadora, pero conservadora entre los 10 primeros barcos, 15 primeros barcos, así que enseguida pudo navegar con, con viento más libre y se fue para adelante. Así que, están hablando a mucha mí. velocidad, se lo veía muy bien en la largada, muy prolijo el barco y se lo veía bien equilibrado. Así que esperemos que ahora tienen que ir a la Isla Fierro, están al través de Gomera, están llegando al través de Gomera, y bueno, después de la isla, ya ahí van a ser toda vía libre como para, para las 2.500 millas que le van a quedar para poder hacer ah, la regata
2: del cruce. ¿Por dónde se puede ver esto? Cuéntenle a la gente. Así también lo, lo aplica Ahí eh, más. Bueno,
1: súper sencillo minitransat.com.fr Vamos a rechequearlo por las dudas ¿sí? y tienen, Yo creo eh, que
3: poniendo minitransat te metes solo en, en el sitio
1: ¿eh? Sí, eh, perdón minitransat.fr .fr,
3: <risa> punto
1: fr ¿sí? este, El sitio es francés así que entran ahí van a tener eh, dos Cositas bastante sencillas, que son por ahí lo que nos gusta a nosotros. Eh, no sé mm. si está viendo la pantalla, espero que sí. Eh, sí, señor. ¿Qué es la parte eh, esta, que es usted, cartografía, usted, usted, en la cual les abre una ventana nueva, ¿sí? separada? Sí, Cali. ¿Puede poner el, 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 la hora del día, en la, en la noche del día, a ver cómo están navegando esos
3: muchachos?
1: Ahí se lo vamos a poner Y le vamos a poner el viento también Para que vea cómo va la cosa sí, eh, Si sí, sí, yo me, me abro Un poquito ahí Vamos a ver Ahí estamos viendo dónde, dónde andan los muchachos Sí, ya ah. está de noche ¿Okay? O sea, ellos ya están Corre, ahí está este, eh, En oscuridad eh, pero todavía están por acá. ¿sí? Están bastante cerquita de, de La Palma, no es que hicieron tantas millas. Eh, y por ahí las novedades que, 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 que Fabián omitió, porque no le gusta hablar de los que están medio tullidos, pero hubo una colisión al arranque. ¿sí? Entre ah, no vi. Sí, sí, sí. Eh, 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 el, el 900, ¿sí? que viene bastante uh -huh. golpeado, pobre. Eh, por otras cosas, en la primera etapa Por un tema de que no le funcionaba el automático Ahora este, Se pegó con A ver si me acuerdo eh, creo que De fue, todas maneras, Lucho eh, Mientras buscas el un, nombre eh, Tan, Tan Tanguy Alionier ¿sí? Que es el 896 eh, Tan Que está en puerto Porque está revisando el, el barco A ver en qué condiciones quedó eh, Camil Bertel, que está en prototipos Sigue hacia adelante ¿Sí? Eh, acá me llama la atención porque eh, Lina Rixgens, ¿sí? la alemana que corre en Proto y que anduvo bastante bien en la primera etapa, este, aparece como en regata pero la verdad que la organización ya informó que estaba en puerto con daños severos o, o algún daño severo en la quilla basculante, así que me parece que se quedaba ahí este, puede ser que tenga que pasar una X cantidad de horas para que eso.
3: Figura se... que inclusive que avanzó. Figura con la flechita verde, figura con Sí, con... pero
1: fíjate, fíjate, que está acá. Sí, está ¿Sí?
3: todavía metido en el puerto. Sí, pero pero está, tiene... está en puerto, tan puerto. Claro, yo te entiendo la contradicción, pero claro, ¿no? porque además la velocidad dice 0,7 nudos, obviamente sí, sí. que está en
1: el puerto Sí, pero andás a ver cómo pero se lo este está es capaz entiendo. que se la están moviendo con la lancha qué sé yo, no sé, la verdad porque sí. este, ella había acusado es ahí, esta, es esta de acá ¿sí? Sí. Lina Richens. Este, eh, había tenido problemas en la primera etapa con los timones y se le había soltado primero uno, después rompió el segundo, pero había podido arreglar el primero, y bueno, medio pudo llegar así, este, y ahora eh, el canting kill dijo basta, y tuvo problemas y volvió, <ríe> eh, así que bueno, tenemos un poco ese, esa movida, Camil Bertel es la que tuvo la colisión, y está navegando, así que creemos que va todo bien, que no tuvo mayor problema, debe ser un poquito más duro el proto que el de serie, y, <ríe> y se le pegó con una de las
4: osas, ese es el que tiene el 900, el ex Arquema, el que tenía la claro, vela esa extraña y
1: Exactamente, el, el ex Arquea,
4: Grande musa, ¿no? Sí.
3: Ingeniero, ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, irá? la que usted quiera. El, el Canting Kill, ¿no es cierto? Cuando sí. el Canting Kill está soportado, digamos, por el perno, está soportado sobre la grilla y, sobre el casco, así, sí. y pivota. Ahora, todo el resto del, de, digamos, del lo del agujero, que permite el movimiento del cantinguín en el casco. Sí. ¿Cómo se, cómo se, se sella? ¿Es una goma? En los, en, a... los mini,
4: en los mini es una goma. Eh, en los barcos más grandes, no. Está, está sellado, es más,
3: algunos hasta lo tienen transparente. Sí. Pero esa goma, sí, por ejemplo, vos. es un fuelle que calculo que tiene que acompañar, tiene que tener la virtud de sellar el casco pero además sí. acompañar el movimiento del, del cantinquil. acompaña el movimiento del cantinquil, exacto, sí. Sí, generalmente en esto
4: en, no, tendría que haber los últimos de los prototipos pero los anteriores, por ejemplo, el, 9, el 865, ese, esos barcos, el, la quilla tenían, en la cabeza de la quilla, lo que va arriba del perno, tenían todo un palo, una especie de palo de carbono alto, que en la punta tenía los aparejos para moverlo.
2: No, no ¿Sabes que se...? Muchachos, se acaba de ir eh, Luisito, ¿se ofendió? ¿Alguien le dijo algo impropio? Ya que se va la va mano a nadie. de <risa> nadie. Que se va no, en serio. Y se fue sin saludar, además. Dijo, entra, me voy y me voy. Está entrando y. Está entrando y, ya, ya viene, ya viene, ya le di el acceso. Este, y, bueno, eh, los es, dejo buen programa, dice Luis. Eh, Eco. Bien.
3: Es un tema sensible de resolución ese. Es difícil. No.
4: Es difícil porque la, la Canting Kit te agrega un montón de cargas en el barco. Acordate que los primeros muchos barcos se rompieron por la fuerza que hace el Canting Kit, ¿no? uh -huh. eh, Hasta que fueron resolviendo el tema. Se rompe, generalmente se rompían las estructuras que soporta el perno. El perno, el, toda esa parte va, viene como en una caja totalmente estructural, como si fuese unas especie de mamparos, recontrafuertes pero vos tenés que distribuir después toda la carga en el resto del barco, ¿no? o por lo, o por lo menos llevártela, ¿no? que no esté tan concentrada. Eh, entonces después en, en los barcos más grandes es una complicación el arraigo de los pistones también, que son los que aguantan la carga. Con los años se fueron dejando de que los pistones con, los cabeceos, con el cabeceo del barco tienen una válvula de alivio que los dejan caerse un poco, o sea, soltar presión cuando el barco pega muy fuerte, que después bueno, obviamente hay que volver a subirla, pero bueno, por lo menos no se resiente tanto la estructura. Y en el caso de los mini, eh, las quillas son más livianas, los momentos son mucho más livianos, entonces, no, no, es complejo, pero digamos, no no, no, no es terrible. Sobre todo que al tener ese palo que te dio donde tiene los aparejos, la carga de que mueve la quilla es bastante baja porque la tenés que poder mover con la mano. entonces... Pantalla arriba porque tenés más momento, digamos. Tenés más momento, exactamente. Entonces, tenés aparejos no tan grandes, podés distribuir más las fuerzas, no las tenés todas juntas. Cuando tenés los pistones, los pistones que se mueven en la Canting y son los pistones que tienen mucho diámetro y muy cortos. ¿No? Y van todo y lo más, porque el, el, es corto, tenés el perno de la Canting y quizás el pistón lo tenés a medio metro. ¿No? El arraigo del pistón. Por ahí. decirte algo, un metro, ponele. Pero no más que eso. Entonces, el. Eh, todas las, las fuerzas de los barcos están muy, muy, muy concentradas, en el mini un poco menos.
2: Bueno, saludamos a nuestro amigo Néstor Wolf. Hola Néstor, ¿cómo te va? Bienvenido a Radionautas, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Está muteado. Eh, está, muteado. está muteado. Te tenés que desmutear si es que nos escuchás, así charlamos un rato. Vamos. Creo
3: que está Vamos
2: con teléfono, ver, bueno. con libre con, poco, con poca señal. Puede ser, puede ser. Eh, bueno, continuamos hasta que el amigo Néstor pueda entrar.
0: Sí, bueno, Daniel, un gusto. Ahí está. Estar ¿Cómo, con estás?
2: ¿Cómo estás? Vale. ¿Todo bien? Mirá,
0: mirá, a mirá dónde, ver, estoy, dónde estoy.
2: ¿Qué estamos viendo
0: ahí? A ver, Arroyo San Francisco. un poquito.
2: Ah, sí, señor, estamos en el patio de tu casa.
0: Exacto, arroyo San Francisco. Mirá qué lindo,
2: mirá qué lindo. Y del otro lado... Queda al, el, norte, tenemos al, al norte al de Valladolid. Uruguay. Correcto. Sí, señor. Exactamente. Bueno, aquí eh, te presento a Cali Cerruti, lo conoces, a Fabián Conte. Hola, buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. Mucho
2: gusto. Y, este, y bueno, estamos tratando de, de ver cómo le está yendo a, a tu amigo, a, a, al hijo de tu amigo, digamos, este... Nuestro A querido de Guasman. Sí, señor. Iba séptimo hoy. Sí, sí, está, está muy bien. Está Ahora
0: viene el tercero. Serie. Claro. ¿Viene el tercero? Sí. Excelente. sido que... Con muchas condiciones.
2: Seguro, sí. seguro. Y, y con, con muchas ganas de
0: trabajar. Por lo que sí ve, ¿no? Sí, sí. No, sin ninguna duda. Además tiene claro hace muchísimos años dónde quería estar y trabajó para estar acá. O sea, que para estar ahí. Así que sí, este, claro. realmente... Este, es meritorio y, y bueno, esperemos que le vaya excelente, que esté entre los 10 primeros bueno. que era lo que él quería.
2: Claro, exactamente. Sí. Bueno muchachos, que... eh, le contamos a la audiencia también que esto que está pasando ahora ya no tiene nada que ver con, con ese lío que hubo, con la tormenta que tuvieron que, que soportar y luego a la gran mayoría de los barcos eh, se fueron a puerto, otros barcos siguieron, hubo después protestas, hubo algunas cuestiones que resolver, y ahora largaron todos juntos, sin ningún problema, con unos vientos, eh, digamos, como para navegar bien, eh, y, y bueno, hay reparaciones que se han hecho en cuanto a los tiempos, y, y ahora, ¿a dónde van?
4: Y ahora, tienen, ahora van al Caribe, ahora tienen que virar primero la isla del Hierro, el Hierro... Y después ya arrancan con el cruce. Y ahí viene esa
3: la regata, la mini transat.
4: Hecha y pareja. Con, oye, lo que sí les quería comentar, hay una cosa que, que todavía no se ve, pero cuando los programas de ruteo, todos los competidores usan programas de ruteo, generalmente en estas, en estas competencias largas se usan muchos programas de ruteo, donde metiéndole las características del barco y los partes meteorológicos que uno puede ir teniendo, te da una ruta tentativa, te ofrece diferentes rutas con diferentes porcentajes de, de efectividad Velocidades y todo Y lo que pasaba ahora que es tan extraño el, la, el sistema meteorológico Que está sobre la Sobre la zona de Canarias Es, estaba, es bastante extraño Y los, las simulaciones meteorológicas Daban ru de, de rutas Daban rutas tanto para el norte como para el sur Generalmente siempre estaba pasando De que daban para el sur Pero ahora daban, es más, con la misma Probabilidad y con las mismas características rutas para el norte y para el sur, así que vamos a ver qué, qué pasa después de que viene la isla para
2: dónde agarra la flota o para dónde agarra cada uno
0: claro. sí. eso se,
2: se puede se puede, digamos tornar en una regata muy técnica ¿no? Este, sí, y bastante sí, interesante sí. No, no que los
0: cruces hay que leer muy bien la cancha sí. Creo que hay que leer muy bien la cancha y tener suerte sí, claro.
3: Néstor, ¿Vos hablás con los
0: padres de Federico? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Con sí. sí, Pinocho, son muy amigos. Pinocho, País. Somos muy amigos, sí. Sí, este... que son muy amigos, pero ¿cómo, ¿cómo la están siguiendo ellos? ¿Con mucha ansiedad? ¿Cómo es la
3: cosa?
0: Mucha emoción, mucha emoción. Cuando el, fue la, el tema aquel de que bueno, venía el pronóstico de tormenta y los chicos entraron a Puerto, quizás una cosa, Fede es uno de los tipos más arriesgados, eh, este guacho no, eh, de, de conservador no tiene nada y por suerte lo tuvo en esta ocasión y bueno, pero este, bueno, el, cuando fue a puerto y, lo, y otra parte de la flota siguió este, y no se resolvió bien el tema de, de los que venían adelante, venían atrás y, y la concentración, este, la verdad es que los padres estaban muy angustiados porque sabían de que, bueno, to, que toda la expectativa estaba de ese tercer, cuarto, quinto sexto puesto que venía alternando y que este, venía liderando la flota ¿No? Sí. y eso lo, lo, lo llevó primero como a un puesto 30 no, este, yo realmente creo, a estar creo, muy angustiado.
3: creo que lo que hemos hablado con él entró porque él sintió que
0: había una orden, creo que si lo hubiesen dejado él
3: hubiese seguido
0: seguramente, seguramente ¿no? sí. seguramente porque es, es un burique muy arriesgado, o sea, echa para adelante siempre la verdad que sí se lo ve
3: así
2: bueno, y, ¿Y quién, tomó, ¿Quién tomó la punta Fabián en este momento y cuáles son esos tres o cuatro barcos que en este momento están ahí? Este... En, la,
4: en, la parte, en la parte de los series que es lo que más nos atañe a nosotros tenemos, no sé los nombres, no sé hablar en francés, pero bueno, lo voy a decir con los números de barcos, está el 966 primero, que es un poco 3, igual que el de Fede, después tenemos al 987 que es un Maxi después lo tenemos a Fede ¿no? tercero, a una milla con nueve, y vamos a ver qué son los otros barcos. A ver qué son los otros barcos. Después tenemos eh, el cuarto, que es el 914, que es otro Pogo. El quinto, tenemos un, un barco viejo, un barco de Lombard del año 2013. Así que ahí están los. En estas condiciones de calma los pogos están bastante por adelante, seguramente van a estar por adelante, el 1000 viene sexto, que es otro pogo tres, y hay que ver después cuando empiece a soplar o cuando el viento se vaya un poquito más a popa. Pero claro. por ahora vienen andando muy bien. Lo bueno, que se vio en en, Fede, en la largada es que se lo veía muy rápido. Cuando logró salir de un par de desventes que tenía ahí, enseguida se lo veía que iba muy... Lo, ten... lo que les decía antes de empezar el programa... Muy prolijo el barco, así en cuanto a la, a la puesta de las velas, al balance del barco, se lo veía muy bien comparado a otros barcos. Y ahí enseguida fue mordiendo y comiendo puestos. Así que... Eh, pues. Bueno, le,
2: les recomendamos entonces a todos nuevamente minitransat.geoboile.com, entran directo, o minitransat.fr.com. Así este, van a poder seguirlo. Y, y bueno, no solamente a Fede, sino a toda la gente que, que la verdad está eh, desde hace tanto tiempo eh, esperando esta regata, ¿no?
3: Claro, y nosotros somos insistentes con el tema porque consideramos que es una clase muy atractiva, teniendo en cuenta la relativa poca eslora, la gran cantidad de vela que portan y las extraordinarias performances que estos barcos logran, la cualidad marinera y además la mayoría de todos estos tripulantes constituyen un poco la reserva de lo que van a ser los grandes después a otras van a pasar a categorías más grandes y más demandantes son como el semillero de los grandes navegantes te cuento te, te cuento una, una cosa
4: hoy hablé con un loco que yo lo conozco desde hace 48 años este, ustedes lo conocen desde hace dos semanas que el señor me planteó, me dio un deadline hasta el viernes, que quiere construirse un mini transat y ser el primer pendejo de 82 en dar la Va. vuelta al mundo. Por un Qué mini guapo. transat. Sí. Este, ese, así que, ¿Ese
2: tiene un apellido parecido al tuyo? Es parecido, suena, sí. igual,
4: suena igual. Lo cual, cuando me lo contaba cuando me lo contaba hay que tomárselo en serio porque si no se enoja ¿por qué no habla en serio de ese tipo de, de cosas? entonces me dio un deadline hasta el viernes que viene si no dice que me va a mandar claro a
2: perdón bueno hay que tener cuidado porque está, la joda es que te desherede ese es el problema no, no se
3: pero creo que el señor bueno. se lo va a tomar en serio porque además hay un italiano que agarró uno de estos mini transat lo transformó lo acondicionó y se dio la vuelta al mundo exactamente claro con otra edad por supuesto no este es lo que hacer. pero bueno vamos a ver Oye, bueno. tengo que contestar yo feliz si él
4: es feliz porque lo que, quería, lo que quería hacer que era peor que esto creo yo él quería, él quería competir en la regata Talisker, la que cruza cruzan el Atlántico remando bueno sí. quería cruzar el Atlántico remando en solitario
3: en la regata Bueno, pero no, además no... que agarró con el tema de la vela porque, por ejemplo, a
2: ¿Lo convenciste para usar una vela, Fabián? No, sí. Pero bueno, él le gusta. Pero, si es feliz, él es feliz ¿Sabes? haciendo eso. Sabes, Néstor, que, que tuvimos una entrevista con el padre de Fabián y fue un uh -huh. deportista increíble, eh, hizo hazañas muy, muy locas, realmente tuvo una, una participación en el deporte náutico muy importante, además de. Bueno, de dar un hijo constructor de barco no podía ser de otra manera. Eh, obligadamente, creo que lo, lo extorsionó también para que sea lo que es. Por no. suerte le salió, le salió tiene otro olímpico. Te aviso que
3: en el otro olímpico de la vela.
2: Cerruti? A ver, claro. perdóneme, Cerruti. No pasó por el, por el set de maquillaje. Usted mire cómo tiene la cara. ¿No le da vergüenza estar ¿Sí? al aire así de esa manera? ¿Te cosa? das cuenta, Sanita? Esto en Uruguay no pasa. ¿Eco? Bueno, la próxima no sé vez...
0: Si no, no sé si no pasa. <risa> qué bárbaro.
2: Bueno, vamos, vamos a, a cambiar un poco de tema y a cambiar un poco de barco porque Néstor Wolf tiene eh, para comentarnos algo muy lindo que va a pasar en estos días. Hay un homenaje y no es para un deportista ni es para un campeón, sino que es para una embarcación. Contanos un poco de qué se trata y cómo van a ser las cosas, Anita.
0: Sí, nuestro club tiene una embarcación que se llama Sacra. Es una embarcación que está cumpliendo 132 años. Nació como una como una eh, barca, como un barco de arenero o, o como barco de, de tráfico de maderas, con una gran bodega incluso, y a vela. Y este, bueno, en, a través de los años o sea, de los años, hace unos 35 años que el club la compró y la modificó, y en la bodega este, la convirtió en dormitorio para 25 personas. Se le colocó un motor este, Mercedes de aquel momento, al cual está siempre en hoja porque es un excelente mantenimiento, al igual que el, todo el casco, y lo usamos como, como la, este, el buque insignia del club y participa de, de todos los eventos Río Uruguay, porque. Este, lo usamos nosotros nuestra regata Meseta de Artigas, lo usa eh, el Grupo entre, para la regata del Carnaval, este, o sea que es un, es, es un muy insignia. Y bueno, está cumpliendo 132 años y queremos homenajearlo y también es un motivo de, de armar eh, una, una regatita este, entre veleros y una caravana náutica entre lancheros ¿no? y todos juntos navegar unos 30 kilómetros este, con la sacra al medio, ¿no? como honrándola, que realmente se lo merece porque nos da mucha satisfacción y alegría. Este, y bueno, vamos a estar arroyo negro que está enfrente, es un arroyo muy lindo que está enfrente de la Concesión del Uruguay. Uh
2: -huh. eh, bueno, es una, una embarcación que también, como dice Sanita, eh, aglutina a la gente, ¿no? Eh, la gente va a comer ahí cuando, cuando son regatas importantes, como la, la regata de la meseta. Este, ellos la digamos que la conceden a alguna entidad de bien público o una escuela correcto, correcto. Para, que, para que exploten ¿no? este es el correcto. restaurante y se come maravillosamente bien, la mayoría de las veces, pese a que a veces los cocineros son maestros improvisados o... O, o algún amigo que vino a dar una mano, y sin embargo es una maravilla cómo, cómo se juntan, y eh, parece un racimo de barcos alrededor de ella, ¿no?
0: Es verdad, la regata de la meseta este, hace concentración en el Arroyo Malo, y el Arroyo Malo está a la altura de, de, de Quebracho, eh, del pueblo que está, que está en Paysandú. Sí, de,
2: del Palmar de Colón.
0: También, exactamente, a la altura del Palmar de Colón, correcto, es verdad, es verdad, es verdad. Este, están todos en línea y bueno, entonces no, eh, lo que hemos procurado es que la escuela de Quebracho ya que no, nos permiten eh, los vecinos los dueños de los campos nos permiten eh, este, bueno, el, el arroyo tiene profundidad para que todos entremos y estemos seguros sin, sin importar el viento que pueda ocurrir y los dueños de los campos nos permiten bajar a tierra y hacer fogones y bueno cantarolas y todo lo que este, lo lindo que además tiene la regata de la meseta que es el tercer tiempo y, y la gente de, de, de la escuela de Quebracho, que, es, este, que están ahí cerquita, eh, le, este, son los que nos hacen el soporte de la cantina, restaurante, y son divinas mujeres, este, algunos hombres también, que son este, maestros o maestras, y bueno, eh, cocinan de todo, este, y todo casero. Así que es un excelente motivo para juntarse en la sacra, bajar y disfrutarla, ¿no? Claro, eh,
2: también hemos tenido la experiencia, yo todas las veces que, que he compartido con ustedes esa regata, eh, en una época el, el dormitorio, digamos, era un amplio salón donde había un montón de, de camas, camas. en algún momento, creo que 25 camas, pero se ha dividido para, también para que las mujeres puedan tener un lugar un poco más íntimo, ¿no es cierto? Porque hasta... O sea, hasta qué año eh, eran todos juntos. ¿No verdad. Es
0: sí, sí, mm. sí. Este, bueno, la saca además cuenta con dos baños, este, con Exacto. agua caliente para hombres y para mujeres, y bueno, un muy buen salón con una muy buena cocina. Es una chata tremenda, hermosa, hermosa. ¿No? Mira, eh, o sea, perdón, hermosa. No es linda de ver, pero es muy cómoda de usar. <risa>
2: claro. Eh, contanos una cosita. A ver, tuvo la, la SACRA un montón de historias, ¿no? Eh, ¿Sí? Y tuvo unos cuantos capitanes. Eh, el, el último capitán, el actual, me parece que sigue siendo el señor Condorito. Honorito. Muy bien. Sí,
0: señor eh, Claro.
2: Claro. Este, la SACRA, en una oportunidad, tuvo un leve inconveniente que, que, que sufrió, quedó varada y estuvo mucho tiempo. Contanos un poquito de ese tema, porque... Fue bastante
0: duro para la sacra. Sí, eso fue bajando, pero eso tiene como 15 o 20 años ya.
2: Sí, seis años. Este, creo,
0: creo que fue para la vida de Pepe Ají, que el, el timonel, en ese momento, el capitán en ese momento era eh, Porro, señor Porro, un tipo sí, de... Pero seguramente, este, bueno, se distrajo y la sacra se paró. Este, y bueno, hubo que esperar la ¿Cuánto? que regresara al río. ¿Cuánto tiempo? Y como 30 días creo que estuvo ahí
2: bueno, hubo hubo otro caso que lo voy a contar yo estaba a bordo y también se varó y el tema era que la ah. gente estaba llegando todo el mundo a Arroyo malo y empieza a, a sentirse la, la novedad de que estaba varada la sacra pero la sacra como siempre venía con el alimento para muchos y la cerveza para casi todos este hubo muchos intentos para sacar la gente de prefectura colaborando y en el último intento, ya no no iba, no iba a ser este, ninguno más, en el último intento salió La Sacra, y a los 15 minutos llegó, o 20 minutos, llegó a Arroyo Malo. El recibimiento, ¿te acordás, Anita? El recibimiento sí, de pregunta. toda la gente en los barcos, con las bengalas, con, con las bocinas, con los aplausos, con los gritos, con la música. Impresionante.
0: Impresionante. ¿Y que fue un año que el río estuvo muy, pero muy bajo. Muy, muy y, bajo. Nor, normalmente el río está arriba del metro sobre el cero. Y ese año que estaba 30, 40 centímetros o 30 centímetros por debajo del cero. Sí, hoy. exacto.
2: Exacto. Entonces barco está barco parado Claro. Sanita, sí, pero ese año nos varamos todos.
0: Con respecto a eso,
3: Sanita, con respecto a la altura del río, algo que nos está preocupando bastante. ¿Cómo anda ahora la, la altura del río Uruguay en este momento?
0: Mira, en este momento el río está en metro y medio por encima del cero en este momento pero el año pasado el río estuvo muy pero muy bajo, diré que estuvo rondando el cero casi permanente ¿No? cosa claro. que no es habitual y bueno, ahí este, aparecen todos los bancos de arena eh, piedras, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, y bueno, y tenemos problemas claro. en el club, porque cuando eso pasa, la, la puerta de entrada a la bahía queda de un metro cuarenta un, o un poquito menos inclusive entonces bueno los barcos tenemos que tratar de dejarlos afuera no
3: saben que claro. hoy, hablando de eso estuve con una gente yo vi estuve en el club unas personas que compraron un barco en el puerto en el club de Rosario sobre el Paraná
0: mira bueno. te muestro perdón te muestro mi nieta que está acá conmigo
2: por favor a ver, <risa> Qué
0: linda.
2: Quería ver hola
0: Hola, pero qué bien. Perdón, perdón, pero quería ver que estaba haciendo. Entonces,
3: este. mi bebé.
2: A ver, tiene un bebé. Bueno, también de paso, mandale un gran saludo a tu mujer que siempre nos recibe también cuando estamos. Por ahí. Gusto,
0: gusto.
2: ¿Eh? No. Y, a los, y a los chicos que siguen regateando como loco. ¿Tu hija está corriendo regatas últimamente o simplemente acompaña? No, no.
0: No, mi hija, este, no, en este momento no, solo acompaña. Que sigue es Diego, que corre en un J70. Uh -huh. Y bueno, siempre anda punteando ahí.
2: Claro, y, y lo vamos a y tener se... en los campeonatos de aquí. <risa> seguro, seguro, seguro seguro que sí. Bueno, este, bueno eh, le estabas preguntando, eh, Cerruti... No, le estaba eh... contando
3: a todo el mundo que, por ejemplo, los barcos, debido a la bajante en el puerto de Rosario en algunos clubes de Rosario eh, sí, quedaron, quedaron en seco quedaron en entonces el valor de venta hay algunos que bajaron enormemente por ejemplo hay en los 24 pies por ejemplo un Plenamar 24 de 22.000 pasó a 17.000 dólares pero lo que pasa es que no te lo podés traer
2: claro, claro. Puedes gravísimo claro, gravísimo problema
3: o sea, hay, hay unas
2: oportunidades extraordinarias, pero no te lo puedes traer hasta que no crezca. Claro, pero sí, claro, además, sí. además imagínate los clubes que sus socios tienen que pagar la cuota solidariamente porque no pueden utilizar los servicios del club, no, no pueden salir con sus barcos. Eh, no, tremendo. La verdad que esperemos que todo esto se solucione rápidamente porque es feo hablar de estas cosas y más sí, con la pero, gente tan entusiasta de Rosario. Pero, ¿no? pero veo, veo, veo que en Uruguay
3: está tomando un nivel normal de actividad, cosa que en el Paraná todavía no está sucediendo. El Paraná sigue teniendo graves problemas en algunos tramos de bajar, muy
2: fuertes. Sí, eh, te contesto un poco yo. Ahí está. Dale, cont, contanos, contanos.
0: Eh, eh, sí, la, la verdad es que, por suerte, nunca hemos tenido ningún caso tan extremo en el río Uruguay, o sea. De que, de que hayamos sufrido que esté seco
2: no claro, pero también han sufrido que esté muy alto con todo el club inundado y, y eso eh, es bueno lo que los caracteriza no a ustedes con a, haber pasado tantas cosas con, con el río sí, Uruguay estamos teniendo algún temita con tu conexión, Néstor nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otras cositas. Quédate por ahí hasta que restablezcamos
0: un poquito el contacto. Sí, el río Señores. Cada, cada cuatro o cinco años va a. ser parece que sí. Adelante. Ajá. Bueno. Perdón, decías, Néstor, que de tu...
3: cada cuatro o cinco años, ¿qué?
0: El río crece. O sea, sí. Cada cuatro o cinco años el río sufre crecida. Y nos inunda Pero ya lo tomamos como algo, es contingencia, con lugares donde amarrar los barcos. O sea, es un labor importante, pero bueno, este, es parte de... Esto. Claro, bueno, es un claro. poco la filosofía del
3: milenio. Tiene que
0: tener un tipo de problemática y qué pasa, ¿no?
3: El milenio... Está acostumbrado a levantar las cosas, correrse, soportar las bajantes y soportar las crecidas. Ustedes están a la vera de un río que justamente tiene ese humor y hace que tengan ese trabajo adicional. Nosotros acá en el Correcto. río de la Plata tenemos un comportamiento, hay más temperamental menos temperamental, y entonces, bueno, lo llevamos mejor. Pero el ilenio, ustedes tienen ese problema, ¿verdad? Sí, sí. Pero lo que pasa es que sorprende la bajante tan, tan, tan. Tan extensa que están teniendo semejantes vías de agua por casi un año y medio.
0: Eso es grave. Sí, sí, sí. Es, 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 realmente es muy grave porque para nosotros lo vemos por ahí el, el tema náutico. Pero ¿cuánta gente lo ve el tema peces o otros temas, no? O sea, nah, vinculados. Ya, yo
3: lo no veo, mira, desde el punto de vista náutico, por supuesto que me preocupa. Pero cuando lo ves desde el punto de vista comercial, lo que significa para nuestros países que tengamos problemas de, de salida, de. de de barcos de, de gran porte, de transporte, nosotros mantenemos, casi mandamos todos los señores por todas esas vías, y ustedes también.
0: Sí, sí. Eso es grave, digamos. Sí, sí, sin ninguna duda.
2: Cerruti, no. no, eh, 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 quiero pasar a un tema con, con Fabián, porque ahí nos estuvo mostrando algunas fotos y algún video, eh, Hubo un video con un señor que yo creo que era gangoso A ver, desmentime Pero al menos no, no se le entendía cuando hablaba No sé por qué Porque bueno, hablaba y no le eh, eh, contanos, contanos un poquito qué, qué tipo de barco es ese Y si lo podemos este, replicar acá O qué es lo más parecido que tenemos acá
4: No, el video que les mandé Les mandé un barquito, un monotipo chiquito, muy chiquito Que tiene guía basculante ese, estamos hablando de ese, ¿no? Porque él les mandé varios.
0: Sí, 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 El, sí. Un
4: monotipo muy lindo para navegar de a uno o de A2 con quilla basculante. Eh, no sé qué es lo más parecido. Se puede hacer acá. Es, es, obviamente que se puede hacer. Lo que pasa es que son barcos que tienen alguna complejidad y un costo un poco más caro, ¿no? El barco ah. ese si lo, lo veíamos. Creo que se llama RS2. Eh, es un barco que tiene mástil de carbono, tiene, tiene rajes de carbono, tiene la quilla basculante, que es de carbono, tiene. un tiene una orsa delante de la quilla para que, cuando, para que el barco pueda ser cuando la quilla está hacia una banda, eh, es muy interesante, el barco es muy muy interesante, pero bueno, yo creo, yo creo que acá es un barco medio caro para
2: hacer, ¿no? claro. Estamos eh, con ese tema que últimamente venimos revisando, y sí. por un lado estamos viendo que hay algunos barcos que se están haciendo a muy bajo costo, pero, sí. pero también sabemos que si queremos hacer un barco moderno, con la tecnología que está imperando hoy en día. Eh, los costos se van muchísimo más alto. Es, eh, es una, una diferencia muy notoria, ¿no? Mira, es algo
4: que a mí como diseñador es, es, es como verlo y te da lástima en realidad, porque es como que Exacto. todo nos va llevando a, a seguir teniendo los mismos barcos que fueron excelentes barcos, pero hace 40 años, ¿no? Exacto. O 30 años. Eso es lo que... A ver. Hay barcos excelentes, se construyeron barcos excelentes, pero hace 30 años, 40 años, y seguimos dando vueltas sobre los mismos barcos por una cuestión de costos, nada más que por eso. Eh, y, y te pasa que vos, por ejemplo, diseñas un barco nuevo, y el barco sí. no encaja con, con, el, con el costo que vos necesitás tener para poder venderlo acá en Argentina. Entonces es muy... Eh, es terrible, salvo que agarres y hagas un barco pensado en el costo, pero bueno, vas a terminar... Vas a terminar
3: en, en un barco de hace 30 años. Es muy difícil terminar en un barco moderno. Yo Se ve no, creo, mm. creo que la solución no pasa por el diseño, sino pasa por un repensado absoluto de lo que es la política impositiva y la, la ayuda a lo que es la industria náutica liviana. O sea, sí. yo creo que es inconcebible en estos momentos, más en estos momentos, pero desde sí. siempre seguir teniendo una industria naval que tiene toda la materia gris necesaria para hacer cualquier cosa a nivel mundial, equivalente a nivel mundial, no lo podemos hacer, simplemente cuando digamos, teniendo restricciones impositivas donde ciertos materiales que estén afectados a ese tipo de industria tengan una carga impositiva realmente prohibitiva. Con lo cual, sí. ya lo estás protegiendo con, la no ingre con el no ingreso de, 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 de cosas del exterior Tendrías que darle por lo menos una especie de, de aliento con el tema de impuestos o de algún tipo de rebaja para que pueda haber más producción de, de cosas. ¿no? pero o ¿Sabes justamente... una cosa que pasa ahora? No hay fibra de vidrio. O
2: sea, claro, bueno. bueno, o sea, bueno ahora no, no hablemos de un radar.
3: Hablemos de fibra de vidrio. De acuerdo, yo, pero yo creo que esto es más, más bien pero sí. Yo me, me, me llevo a toda la historia de hace muchos años donde por ejemplo, barcos de monotipos que son estrictamente competitivos, como lo, una vez sí. tomó la resolución que los STARS tenían acá
0: y eso, no de,
3: eso sí. dejó de pasar. Vos no podés pagar un 29 hoy por hoy 22 mil dólares. No, Nada más claro. de no podés, porque estás dejando a un montón de chicos afuera. Hay, el sí. costo de los monotipos están imposibles y son barcos que tienen un destino, ¿Eh? no de placer, Sino que son deportivos. Tendría que haber pero una especie hoy, de. Nuevo.
4: Hoy un Optimus, un Optimus importado, puesto para correr, claro. vale 5.600 dólares billete.
3: Y bueno, claro. ¿no? o sea que acá tenemos laser, 400 laser, tipos un laser, de cambio. Un Laser homologado, un laser homologado para correr, 13.000 dólares. Claro, una locura. O sea, Yo recuerdo cuando, cuando mi hermano fue
4: al, a los Juegos Olímpicos, el 4.70. Que, que con el que compitió No me acuerdo si en ese momento era un Mackay Un Mayer o Arnauti Vela No me acuerdo, corría porque tuvo de todos Salió 15.000 dólares claro. Hoy día ah. Sale un laser eso Estamos hablando de un laser contra un 470 Que es un barco muchísimo más complejo Con muchísimas más partes y muchísimo más grande eh, pero... claro
2: Ahora, la, la, la idea y, y de paso le pregunto también A Sanita, que ahora se está moviendo Un poco, pero ya nos va a escuchar eh, el, el tema pasa no tanto por el usuario, que bueno, tiene alternativas, de última comprará un velero viejo y se pondrá, que se utilizará un laser que no es eh, homologado o lo que sí. sea, pero nuestra industria naval, tanto la nuestra como la, la, la uruguaya, por ejemplo, ya que lo tenemos acá en bull eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no, por qué no arranca y, y por, por qué tantos problemas? No hablemos de la coyuntura que dice Cali, que es cierto que es temporario, que falte alguna cosa, pero sí. hace años que la industria de la vela nuestra está muertísima. ¿no? Uno hace algo, son cosas esporádicas, un astillero vende 10 barcos en el año, maravilloso, pero ¿dónde está el problema? Yo creo que los barcos, razones?
4: por ejemplo, yo se los conté ya alguna vez, yo creo que mi papá fue una persona que se compró varios barcos y en toda su vida se compró cuatro. Entonces, el último, sí. el FIC-36, lo tuvo 22 años o 23 claro. años.
3: Y. Está yo bien. Lo sé. Está ya se Perfecto, pero. La cosa que un barco y tenerlo, porque en todos los, los puertos del mundo, en los clubes, hay gente que, obviamente, por sus presupuestos, no puede acceder a la última tecnología. Pero si vos no llevas eso a lo que son las clases competitivas, donde realmente tenés involucrado a todos los deportistas que van a ir a competir después a los campeonatos internacionales, y su herramienta es prohibitiva, y no hay sponsors, porque no tenés sponsors, desgraciadamente. Los no, no tenés. No existen. O sea, existe para uno dos, o uno, dos personas, pero después el resto son voluntades y trabajos extraordinarios lo hemos visto con Fede, con Fede mismo lo que le ha costado armar ese, ese mini transat lo que le cuesta acá a los chicos salir a correr y te estoy sí. hablando de, de gente que tiene que salir a correr para después enfrentar estoy hablando de una olimpiada estoy hablando de un panamericano o te tengo que hablar de un mundial que se corra en estas aguas ¿por qué razón? ahora escúchame,
2: que... hubo, hubo un diseño ya eh, lo conversábamos recién eh, el hijo de Néstor tiene un J-70 Cuando en el 17 creo O el 16 salió El diseño del J-70 para, para empezar a construirse Y armar la clase Tuvo mucho éxito se, se, se Hicieron 20 barcos en un año Empezaron a correr Barcos en Uruguay, barcos acá Pero Se vendieron barcos a Chile Corrieron 30 y pico de barcos sí. hace,
4: hace dos semanas
3: acá ¿eh?
2: Claro, ¿Eh? bien
3: los J-70 que tienen, que tienen en Uruguay, que, que la mayoría están en el Club Punta del Este o en el ROW, en, 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 en el Uruguay, ¿Eh? Sí. Todos esos fueron importados de Estados Unidos. Correcto. Después se empezó a fabricar acá. ¿Eh? A tiempo,
0: claro. Acá. Pero, la diferencia que tenemos, perdón, la diferencia que tenemos en Uruguay, que aquí no hay astillero del porte de los argentinos, hay solamente algún un astillero de lancha, no de veleros, entonces el gobierno cuando es algo cultural, y competitivo, te exonerás de todos los impuestos y, y bueno y traes este barcos de Estados Unidos con beneficios fiscales bueno que quedan a, a un buen precio y que de todas formas no compite con nadie en Uruguay porque no hay quien haga nada.
3: Bueno, pero es que justamente de eso estoy hablando yo, Sanita, porque yo hablo de, de, supongamos que descarte lo que es la parte recreativa, pero en todo lo que es la gama deportiva Debería haber un incentivo fiscal parecido, porque acá no existen barcos que se hagan. Sí, por ejemplo, Otias en los 420, bueno, acá No, Y los bueno, J-70 también. ¿Eh? Y, y es los J-70, J70. <risas> Exceptual. Pero acá no se fabrican Stars, no se fabrican 29ers, no se fabrican 49ers. Sí, 29ers sí, 29ers sí, y 49ers no. Bueno, 49ers ¿no? ¿no? es, fabrican...
4: Exacto. Eso, eso es también lo que hablábamos la otra vez, y que yo lo vengo hablando con la gente del club, porque yo qué sé, empezás como tu padre y después empezás a pensar un poco, a ver, mi hijo, qué va a querer seguir como para apoyarlo o lo que sea, como dice mi papá con nosotros. O muchos padres que, que hicieron eso. Y vos decís, a ver, suponete que sale bueno. Suponete que tiene los genes de mi hermano y salió bueno. ¿Y qué le vas a decir? Y a ver, ¿qué vas a decirle? Mira, Javier. Corrió mi hermano Corrió el campeonato Ganó el campeonato mundial de kayak, Y después se subió un 470 Y su primera navegada en un 470 Fue a correr un campeonato europeo De junior ¿No?
2: Sí.
4: Que creo que salió octavo Creo Pero Pero él dijo Bueno, listo Puedo andar y Mi papá con visión Dijo, bueno, listo A un 470 Acá no corría nadie en 470 Hoy día 470 Sigue siendo olímpica No hay un 470 dando vuelta 49er Ni que, ni que hablar Había dos tirados en el ICA El otro día pero no navegan Entonces Hay un montón de chicos Que quizás Decís ¿Cuántos de esos Que compiten en 420, Que la flota es muy numerosa Podrían llegar A pelear por una medalla olímpica Yo creo que debe claro. haber Debe haber un montón de chicos Nosotros tenemos excelentes navegantes Desde chicos Pero llega un momento Donde el tema de la plata Va descartando Descarta, sí, sí, descarta Un fortineller
3: vale más de 50 mil dólares Bueno pero escúchame, si estamos hablando de la política deportiva, a mí me parece que entiendo, vuelvo a insistir, en la coyuntura que probablemente está viendo el país. Pero por ejemplo, estamos hablando de un barco, pero también para una persona que practica garrocha, no le cuesta mucho ir a entrenar a una garrochita. Sí, sí. No solamente pagarse la garrocha de fibra de carbono, no, no, ir no, a entrenar, no, dejar de trabajar para ir a entrenarse. Entonces, los deportistas, me parece que la política deportiva nacional tiene que volver a tener un incentivo profundo y todos los deportes deben estar involucrados. Lo que pasa es que acá la mayoría de los esfuerzos se van en los deportes colectivos y que son sí. los que tienen más prensa. Llamo al fútbol, eres? llamo al hockey, llamo al rugby. Eso, 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 esas cosas tienen mucho más apoyo. Sí. Y, y más, de más, más, fútbol, poco, más que no el fútbol. Y bueno, el fútbol se lleva una amplísima gama de todas Sí, las... sí.
4: Pero, por ejemplo, claro, vos... el, el fútbol se lleva, se lleva la, todo, ¿no? Y todos los deportes se llevan todos. ¿Ustedes saben cuál es el deporte que más medallas olímpicas tiene? En la náutica. El nuestro.
3: Bueno, para la boxeo, boxeo y náutica. Boxeo, boxeo y la náutica. náutica. Boxeo claro. y náutica.
2: Claro, por eso mismo se dan estas conversaciones.
3: Si sumamos los claro. deportes,
2: si sumamos claro. la
3: natación y el remo, los deportes de agua le ganan al boxeo.
2: Ahí está, ahora. Sí,
4: sí, seguro.
3: Que te diga? O sea,
2: justamente, que... justamente por ese tema es que nosotros abordamos toda esta problemática porque evidentemente necesitamos una, una colaboración y que eh, el gobierno que esté de turno se interese en que los resultados deportivos eh, sirvan también como, eh, como una, una presentación de nuestro país que ya tan baja estima tiene en todos lados. Sería muy bueno, y con poco dinero. Y como ya sabemos, una compañía de telefonía celular estuvo aportando cierta cantidad de, no, de centavos compañía, no, por...
3: No, no, Daniel, vamos a explicarlo bien. No fue una compañía. No. Fue el presidente, de la, el presidente del Comité Olímpico Argentino, que a la sazón era uno de los titulares de esa compañía, fue la autor sí, de una ley que fue sacada, que fue anulada que era la que todo el mundo pagaba un peso por cada factura de, de, de consumo que teníamos en los...
2: Exactamente. Pesos. Mirá qué sencillo. La
3: que fue derogada por un decreto, con lo sí. cual, lamentablemente, se, de, se desfinanció todo lo que es el Senado. Mm. Y fue una hay, que pelear,
2: hay que pelear por ese tipo de cosas. Hay
3: que pelear por eso. Y creo que, pasado un poco las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que, como rayonautas, conseguir una entrevista, y ver a hacer lo imposible, para que lo podamos hablar con el Ministro de Deportes y Turismo, que es una persona muy accesible, y a la cual probablemente podamos llegar y tener esta conversación. Porque me parece de vital importancia para todos. Creo que todos los deportes y todas las federaciones están muy interesados. Lo debemos hacer y lograr a través de nuestro programa, contactar tanto a él, lo vamos a llamar a Melasco por con el nombre de la Federación Argentina de IOTI, vamos a tratar de organizar una mesa para que este tema sea más pibetizas.
2: Te, te acabo de grabar, Serruti, así que ya te tenemos eh, escrachado. Esperamos ah, sí. esa nota. Es eh, amigo, eh, ¿cómo está el club, el Yo Club Paisandú? Eh, siempre progresando, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Este, hay una muy buena directiva. Este, bueno, tú ya viste que el año pasado se inauguró la, la sede nueva, con un restaurante inclusive. Este, quedó muy muy lindo realmente es un placer estar ahí mirando la bahía y con... sí, sí, señor. Y, y además tenemos el privilegio que miramos al oeste entonces vemos la caída del sol realmente este, es hermoso Exacto. y ahora sí. estamos estuvimos charlando con el ministro también de transporte y obras públicas para a través de esa división eh, lograr un préstamo para seguir este, para construir una piscina y arreglar la cancha de multiuso. Este, eso tiene, una, tiene contra, contraprestaciones, que es ese que le dejemos a los chicos de escuelas de la zona el uso de, de esa cancha de multiuso, que realmente va a ser un placer, así que esperemos que se pueda cristalizar pronto.
2: Bueno, la verdad que, la verdad que sí, un club absolutamente pujante, todos los años se lo ve con más avances, con más embarcaciones, además es un espacio, un lugar maravilloso para pasear, las lanchas están de para bien y, y los veleros ni te cuento, además ustedes los anduceros son de, de salir mucho, de ir a Montevideo, de ir a venirse para Buenos Aires a correr este, sí. no les hacen no tienen ningún problema para eso ¿no?
0: para nada hablando de, de, del club o sea, eh, el club está en la, en la huella, está en el 180 del río Uruguay Sí. Eh, tiene, es una zona hermosa para navegar tiene unos arenales espectaculares en la zona eh, la isla El Barillal, la isla Quehuay la isla de San Francisco la isla de Almirón las pepejimas arriba o sea, tiene lugares hermosos donde si gustan embarcaciones se van en conserva venir de paseo por esta zona o armar una, una caravana náutica como la que vos este, llevaste a cabo hace un par de años Creo que la sí, señor. 60, ¿no? eh, Para las eh, 60,
2: sí, señor. Hace, ya, no, no es un par, ¿no?
0: No. <ríe> está por ser un par de décadas ya. No, sí, 12 años. <ríe> claro, ¿no? claro. Sí, este,
2: señor. sí, señor.
0: La verdad que es hermoso, muy disfrutable.
2: Exactamente.
0: Además, bueno, es seguro. Eh,
2: ¿El señor Daniel Castellanos está a cargo de la presidencia del club en este momento?
0: En este, no, en este momento es el, es el vicepresidente.
2: Ah, el vicepresidente,
0: bueno, el club debe estar
2: bien, as bien asegurado entonces. Es verdad. No me cabe, no me cabe duda. <risa> bueno, quería pedirte que le mandes muchos saludos a todos. Bueno, al Tato de Micheli, que, bueno, estuvimos hablando con él. Hoy tenía un temita, una, una asamblea, así que. ¿Los engaña con otro club el Tato?
0: ¿Sí o no? No, no, no. ¿Con otro club o con. Sí? O me parece claro. que con el colegio de, de profesores. Él es de... profesor de UTU Claro, pero
2: no, no, no ¿No? No, 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 te doy la primicia Está en un club eh, De aeronáutica Me parece que el, se nos va la... para arriba tato. <risa> El de, Después, de, de, un... de club está Claro, preguntale, vas a ver o sea, que Así que ¿no? bueno
0: Quería, quería tato, pedirte que El padre Tato El padre Tato fue directivo Del club aeronáutico como, no quiero exagerar, pero capaz 40 años.
2: Bueno, y la sigue él.
0: La sigue él, mirá. ¿Eh?
2: ¿Eh? Che, este, mandá un gran abrazo a toda la directiva, a, a los amigos de no? allá A Condorito, ¿eh? por supuesto. <risa> a la gente del club. Y, y vamos pronto vamos a estar nuevamente por ahí. Ojalá que podamos volver. A... Hoy, les digo la verdad, muchachos, estoy eh, muy triste de no poder estar este fin de semana en Paisandú, porque me parece que ese homenaje a esa embarcación eh, que no tiene parangón, que realmente eh, es muchas de esas cosas que tiene Paisandú, podrían estar en el Guinness de los Records. ¿no? Primero la regata de la meseta, después esa, eh, esa embarcación. Así embarcación. que bueno, esperemos Esperemos estar pronto por ahí, Néstor Gulf.
0: Bueno, esperemos que sí. Lo, lo, este, lo recibimos con los brazos abiertos, como siempre. Como un gran amigo vos, Daniel. El, el embajador nuestro de Buenos Aires. ¿eh? A los amigos este, que están contigo en la radio, Nauta, también muchas gracias por invitarme a participar. Y este, bueno, todo para bien. Y que siempre sea este, motivos de alegría cuando se festeja el aniversario de una marcación vieja, ¿no? que para nosotros es un tributo importante porque es un símbolo es, unico, es un símbolo del río Uruguay que nos enorgullece claro. de tenerlo y no, y no, y no claro. es barato mantenerla ¿eh?
2: no es barato, no, no, no.
0: seguro no es que no, mantenerla. Seguro. Este, y bueno, que sí se sea bueno,
2: un gran abrazo espero pronto tomar una cervecita ahí en el jardín de tu casa, que es una belleza con mucho gusto como, como en otras oportunidades, gracias Néstor saludos a la familia y a los bueno. muchachos igual eh, grande por ahí te podés quedar con nosotros un ratito más nosotros estamos por cerrar, a ver Cerruti sí, eh, eh, ¿cómo tenemos el fin de semana? ¿clima? ¿más o mañana, menos bien, más o menos mal? Mañana
3: viento del este, noreste eh, eh, velocidades muy agradables y bueno, todo se va a ir desmejorando para el lado del domingo donde empieza el sudeste a entrar y cada vez va a ser un poquito más fuerte, a la noche ya va a haber unas ráfagas un poquito más intensas y por lo tanto aumenta los riesgos de lluvias y la descomposición del tiempo para el lunes y martes, que es la que está prevista. Así que me parece que el día del disfrute es mañana. Mañana. Mañana el diablo no, sabe
2: correr seguro o algo. ¿Usted corre, Fabián, ¿Tú? mañana?
4: No, mañana no corro. Mañana me voy a ir trabajando. <risa> no tengo trabajar.
2: Está bien. Entonces, señores, como siempre les decimos, Muchas gracias por estar aquí. El viernes hay otro programa de Radionautas con más información, por supuesto. Eh, dentro de dos viernes vamos a estar transmitiendo directamente de Puerto Madryn con todos los amigos de Puerto Madryn estos navegantes inmensos que tenemos allá. Así que los esperamos a todos para, para estos programas. Un gran abrazo, muchachos. Saludos a, al amigo Luis Peté, que nos abandonó hoy, pero lo vamos a perdonar. Y como siempre, nos vemos en el agua. ¿Eh? Hasta pronto. Mañana manhã. Né? Tchau, tchau.